0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás novinky z měchovského mezinárodního autosalonu, kde se to samozřejmě jen hemžilo elektromobily Nahlédneme ke stánkům BMW a kupry, ale mám také novinky od Renaultu a jednu fantastickou novou Alfu Romeo Ze všeho nejdřív ale otestuju velký a sebevědomý Mercedes-Benz GLE 450D Coupé já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Best meziplinu. Meziplinu. Třída vozů SUV kupé se zrodila s první generací BMW X6. Bylo to auto, které mělo tu smůlu, že jeho vývoj probíhal v atmosféře bezstarostného růstu, ale do prodeje přišlo těsně po vypuknutí finanční krize v roce 2008 a 9. A tak působilo ještě o něco arrogantněji, než mělo původně v úmyslu. Auto, které není ani terénní, ani sportovní, ani kdo ví jak praktické, protože jeho úkolem je především ukázat, že jeho majitel si to může dovolit, není v krizi dobrá vizitka. I přesto se ale tahle třída velmi dobře uchytila a ostatní automobilky musely dohánět se ztrátou celé jedné generace. Mercedes byl mezi nimi a model GLE Coupé je vlastně ještě poměrně čerstvé auto, tohle je teprve jeho druhá generace. Stojí ale na základu klasického velkého GLEčka, což je pokračovatel třídy M a nutno říct, že Mercedes velmi dobře ví, co s tímhle autem dělá. Chci tím říct, že je to dotažený Mercedes a zejména ve verzi kupé jezdí skutečně velmi dobře. Daleko líp, než byste od něj na první pohled čekali. GLE Coupé je totiž fakt velké auto, naživo působí skutečně masivně, což je sice částečně zásluha jeho zaoblené karoserie, nicméně není to jenom optická iluze, na délku má téměř 5 metrů a na šířku přes 2 metry. Ve srovnání s normálním GLEčkem má ovšem o 62 mm kratší rozvor. Tady prostě o praktičnost a vnitřní prostor tolik nejde, jde o styl. Designové prvky moderních Mercedesů se nezapřou. Je tu maska s mřížkou složenou z malých trojcípých hvězdiček, uvnitř najdete ultraširokouhlý displej polovních přístrojů a infotainmentu, luxusní materiály včetně pravého dřeva a hliníku, nádherné noční ambientní osvětlení a dostatek prostoru zejména pro přední cestující. Zadu je to malinko horší, ale pořád jsem se tam i se svými dvěma metry vešel. Trochu s překvapením jsem narazil na několik drobných kvalitativních kiksů, které se ale mohly týkat novinářského auta. Nicméně, nescela dolehající plasty a vyklající se výdechy klimatizace byste v Mercedesu za 3 miliony skutečně nečekali. Jak obří a vysoké pětidveřové kupé jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi mezivlinu. Posloucháte gráž na Expressu a já testuji Mercedes GLE Coupé, konkrétně ve verzi 450D, což je nejsilnější naftová varianta. Třílitrový šestiválec využívá mild hybridní techniku. Ke spalovacím 367 koním a 750 nm přidává ještě elektrických 20 koní a 200 nm. Elektromotor se tu stará především o vykrývání prodlev přiřazení, ale moc práce nemá, protože 9-stupňový automat Noinji Tronic pracuje velmi čistě. Množství převodových stupňů pak velkému autu propůjčuje zdánlivě nekonečnou zásobu síly. Za celý týden jsem nezažil jediný moment, kdyby Mercedes na požádání okamžitě nezrychlil. V zatáčkách bylo samozřejmě třeba počítat si ho téměř 2,5 tunovou hmotností, ale na tak vysoké, těžké a objemné auto se i s pěkně zakroucenými šumavskými okreskami vypořádal víc než sřetí. Ne, nemluvím tu o sportovní jízdě, přestože se vám marketing bude snažit tvrdit, že takováto auta sportovní jsou. Nejsou, ale to nevadí. Ze způsobu, jakým GLE jede, totiž čiší sebejistota, že zvládne téměř všechno. A to je velmi uklidňující pocit. Jediný drobný s představuje jízdní komfort na hrubším nebo mírně narušeném asfaltu, kde auto prostě nejede tak plynule a plavně, jak bych si od velkého a těžkého Mercedesu představoval. A to přesto, že jsem měl k dispozici vzduchové odpružení a podvozek Agility Control s adaptivními tlumiči a aktivními stabilizátory. Větší terénní vlny a nerovnosti zvládne v naprosté pohodě, ale menší výmoly jsou cítit. Beze sporu také vinou vysoké neodpružené hmotnosti velkých 21 palcových kol. Případkové 22 bych tedy vůbec nedoporučoval. Trochu mě zlobilo také ovládání některých funkcí, například systém držení význím pruhu, který skvěle funguje na dálnicích, se automaticky zapíná při každém nastartování. Jenže ve městě a na uších okreskách ho chcete mít vypnutý a bohužel to nejde jedním tlačítkem, ale poměrně složitým postupem na dotykové obrazovce infotainmentu, což mě prostě trochu štvalo. Co mě ale neštvalo, vůbec byla spotřeba. I s tou obří silou a nemalou hmotností totiž GLE Coupé dokázalo jezdit za nějakých 8,5 litru nafty na 100 kilometrů. A to při nádrži o objemu 85 litrů znamená akční rádius 1000 kilometrů. Zkuste si to s nějakým elektromobilem. Další poznatky z týdenního testování Mercedesu GLE 450D Coupé se dozvíte ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem dnes mám pro vás spoustu novinek představených na mezinárodním autosalonu v Mnichově. Ten se věnoval z velké části elektromobilitě a zlí jazykové tvrdí, že to byla především přehlídka dominance Číny. Ale ve skutečnosti se řešila i spousta čistě evropských záležitostí, například budoucnost značky SEAT. Zástupce koncernu Volkswagen dal rozhovor kolegům z britského autokáru a bulvární média okamžitě začala hýřit titulky o tom, že SEAT úplně skončí a budou už jenom elektrické kupry. Generální ředitel Volkswagenu Tomas Scheffer ale nic takového neřekl. Elektrické kupry jsou samozřejmě budoucností, ale SEAT bude stávající modely vyrábět a faceliftovat minimálně dokud je bude moc v Evropě prodávat. Ibicu Aronu a Leona čekají faceliftové změny v nejbližší době. Ani po případném zákazu prode spalovacích aut ale značka SEAT zcela nezmizí. Její zástupci mluví o nových konceptech mikromobility, sdílené mobility a tak dále. Kupra ovšem šlape do pedálů, co to jde. Za pár týdnů bude mít premiéru nový model Tavaskan a v Mnichově se ukázal famózní koncept sportovního shooting breaku Kupra Dark Rebel. Existoval už ve virtuální podobě, ale tentokrát je reálný. A jak říká šéf Cupry, je po stránce designu maximální možnou provokací a chce ukázat, že i elektromobily mohou být sexy a sportovní. Dvoumístný sporták vysoký pouze 1,30 m má vzhůru otevírané dveře a rysy karoserie je tak ostré, že byste se o ně skoro pořezali. Skrz mohutné průduchy je vidět zavěšení kol, které má vlastní aerodynamiku stejně jako na monopostech Formule 1. Uvnitř kabiny panuje absolutní minimalismus, fyzická tlačítka na palubce vůbec nenajdete, za to digitální přístrojový štít je doplněn projekční plochou táhnoucí se přes celou plovní desku. Pár tlačítek zůstalo na volantu, který má tvar obráceného knipu Asi, aby byl prostě něčím zvláštní. Kupra se ovšem netajela s tím, že Dark Rebel není pouhým designovým cvičením. Hodlá ho dále rozvíjet a v dohledné době poslat do sériové výroby. Bude zajímavé sledovat, které prvky přerod do sériové verze zvládnou. Fotky konceptu a další info o SEATu i kupře najdete na CZ. Garáž Posloucháte garáž na Expresu a zůstáváme na mnichovském autosalonu. BMW tam totiž představilo koncept, který má ukazovat zcela nový směr do budoucnosti značky. Vychází z konceptu BMW iVision D, který jsme viděli už začátkem roku a tenkrát se soustředil na možnosti karoserie s vrstvou barevného elektrického ingoustu. Ano, auto umělo měnit svou barvu. Tentokrát jde ale o základ samotný a BMW mu velmi odvážně říká Vision Noje klase. Odvážně proto, že pojem nová třída, tedy noje kláse, použilo už téměř před 60 lety pro novou rodinu sedanů a kupé, ze kterých pak postupně vznikly ikonické třídy 3 a 5, páteř modelové řady značky. Upřímně vkládat tak sebevědomě naděje do zcela nového konceptu, který navíc není crossoverem, ale právě malým sedanem, vzdáleně se tvarově odkazujícím na ikonické staré bavoráky, to chce skutečně velkou odvahu. Ale aby bylo jasno, mně samotnému se koncept líbí opravdu hodně. A to i přesto, že na rozdíl od starých ikonických bavoráků nemá charakterní spalovací čtyř a šestiválce, ale je samozřejmě čistě elektrický. BMW ovšem slibuje skutečně zásadní novinky. Při výrobě prý bude klást důraz na snižování hmotnosti, slibuje nové elektromotory s mimořádně vysokou účinností, nové cylindrické články akumulátorů s o 20% vyšší energetickou hustotou, nabíjení rychlejší o 30% a dojezd vyšší také o 30%. Celková účinnost vozu, tedy způsob, jakým nakládá s elektrickou energií, má být lepší o celou čtvrtinu. To všechno v autě, které má tentokrát ledvinky sice velké, ale horizontální a tvořící vlastně celou masku včetně světlometů a jejím sklonem jasně odkazuje na slavné žraločí přídě ze 70. a 80. let a nezapomíná ani na typickou Hoffmeisterovu křivku na zadním sloupku. Interiér je ovšem čistě futuristický a podobně jako u konceptu od Cupritu nenajdete žádná fyzická tlačítka, za to jsou tu ale displeje přes celou palubku a zvláštně tvarovaný volant a také sedačky potažené manžestrem. Tyhle detaily mají samozřejmě za úkol především přitáhnout pozornost ke konceptu. Do sériové výroby půjde výrazně umírněnější interiér, ale co se týče vnějších tvarů, zdá se, že BMW už si je poměrně jisté, kam míří. Sériová verze by se totiž měla objevit už v roce 2025 a to je z hlediska vývoje aut skutečně co nevidět. Fotky konceptu a další info najdete na www.garage.cz Renault v minulém týdnu oznámil hned dvě novinky. První je facelift oblíbeného Clia, který se dotýká především vnějšího designu a právě vstupuje na český trh. Nové nárazníky a nová světelná technika výrazně proměnily zezření malého hatchbacku, které se přibližuje modernějšímu modelům značky. Nemá smysl změny popisovat, podívejte se do fotogalerie na garáži CZ. Důležité jsou ale zprávy o pohuných jednotkách. Clio si totiž ještě pořád můžete koupit s čistě spalovacím motorem, konkrétně s litrovým třívalcem TCE 90 o výkonu 90 koní a točevém momentu 160 Nm. Trochu silnější verze TCE 100 umí spalovat benzín i LPG a má 100 koní a 170 Nm. Doplňuje je hybridní jednotka E-Tech, která v současnosti tvoří téměř čtvrtinu prodaných aut a skládá se z benzínové atmosférické 16 stovky a elektromotoru o společném výkonu 143 koní a točivém momentu 147 Nm. Podle tabulky má umět jezdit za 4,2 mm na 100 km. Další podrobnosti zjistíte v článku. Druhou novinkou Renaultu je už skutečná novinka. Model Scenic se totiž vrací, jenže nikoliv jako kompaktní MPVčko. Moderní doba si prostě žádá své a ze scéniku je tak hatchback z prvky crossoveru. Vlastně takový trochu nafouknutý Megan e-tech. Takže ano, je čistě elektrický. Stojí na koncernové platformě CMF pomlčka EV a v podlaze může mít baterky o kapacitě 60 nebo 87 kWh. Takže dojezd je 420 nebo dokonce až 620 km na jedno nabití. A u Meganu jsem se přesvědčil, že Renault v dojezdu opravdu moc nekecá. Obě verze se budou lišit i výkonem. Slabší bude mít 170, silnější 220 koní. Uvnitř najdete stejnou plovní desku jako v Meganu se dvěma displeji a infotainmentem běžícím na systému Android Automotive od Google. Především ale ve všech směrech více prostoru. Tím totiž elektrický Megan tak úplně nehýří. Další podrobnosti a samozřejmě velkou fotogalerii nového scéniku najdete na webu garáž.cz Garážové novinky. Na ExpressFM. Na závěr jsem si pro vás nechal skutečnou lahůdku a to ve všech směrech. Je, respektive může být spalovací, je sportovní, je exkluzivní a je nádherná. A je to Alfa Romeo. Značka se po několika leté odmoce vrací mezi plnohodnotné sportovní vozy s exkluzivním modelem Alfa Romeo 33 Stradále. Jak exkluzivním? No tak, že vznikne jenom 33 kusů a všechny byly prodané dřív, než se o nich dozvěděla běžná veřejnost. Podsta Alfie Stradale ze 60. let, kterých mimochodem vzniklo ještě méně, konkrétně 18 kousků, vzniká ve firmě Karoceria Touring Superleggera a žádná dvě auta nebudou úplně stejná. Seznam věcí, které si majitelé mohou změnit podle sebe je skutečně sáhodlouhý. Základem bude monokok z karbonu a rám z hliníku a pohon bude zajišťovat podle volby zákazníka buď elektromotor o výkonu 750 koní a s dojezdem 450 km nebo 3-litrový vidlicový šestiválec odvozený od odeci menších motorů ze současných špičkových verzí Julie a Stelvia. V Alfie 33 Stradále má mít 620 koní, bude spojený s automatem od CF a pohánět bude výhradně zadní kola. O se postará karbon keramika Brembo a podvozek dostane aktivní adaptivní tlumiče. Naladění jízdních vlastností se podílel Valtteri Bottas, pilot Formule 1. Obě verze mají zrychlit stovku za méně než 3 sekundy a dosáhnout rychlosti 333 30 km za hodinu. Předváděcí vůz v nádherné rudé metalíze se zlatými koly a s interiérem kombinujícím černou a hnědou kůži s odhaleným hliníkem je skutečně dechberoucí, což zákazníky jistě potěšilo. Při objednávce totiž ještě nikdo z nich nevěděl, jak bude vlastně auto v reálu vypadat. Alfa jeho vznik avizovala během loňské velké ceny Itálie v Monze a všech 33 zájemců nazbírala za pouhý následující týden. V tomto případě tedy nám všem nezbývá než závidět a pokochat se fotkami na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako videotest Mercedesu GLE Coupe. Další testy aut i motorek najdete také na novém YouTube kanále Tisíc koní, kam vás tímto srdečně zvu. Co nevidět, se tam objeví i nový vlog o elektrickém Rolls-Royce Spectre. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.